0: bom dia senhoras e senhores, Bruno falando por aqui vamos lá, começar mais um café com traders para vocês, na canhota sempre falando dos sus gráficos e principalmente índices à vistas globais, começando pelos Estados Unidos, mais um dia de alta para lá, então Dow Jones subindo mais de 2%, setor industrial principalmente, S&P, as principais empresas dos Estados Unidos, contando também com as techs subindo 1,48%, DAX sempre destaque durante esse período pandêmico, 0,72% de alta, Reino Unido 0,44% e Japão, Grande destaque hoje da Ásia, 2,32 de alta. Então, o mundo contente, a não ser o único patinho feio por um momento de instabilidade política, tá? Hong Kong, tá? Grande porta de entrada. E eu comentei com vocês, alguns cafés anteriores, que Hong Kong vai ser um grandíssimo palanque político para o Donald Trump. Então, vocês podem ter certeza que Hong Kong vai participar. Se o inimigo comum não for, a pandemia vai ser com certeza. Uh, o interesse político e econômico nessa entrada para a Ásia, que é Hong Kong e o seu mercado acionário, bem como esse entrevero com a China. Então, aqui está a grande disputa política para 2020. Certo, você pode ter certeza que com eleições já terminadas tudo se resumirá em um aperto bem digno de mão, tá? Mas aqui agora sim temos problemas com Hong Kong. É o único uh, país, a única uh, região do mercado financeiro ativo né, que hoje não está subindo dentre os destaques. Sempre destaco para você: Estados Unidos, Europa representada por Alemanha e Reino Unido, e Ásia, representada por Hong Kong e Japão. Legal, passando para a parte direita, que agora nós temos o que? Petróleo. Mais uma vez, hoje é um dia onde o petróleo namora ali a região dos 35 dólares, caindo hoje, bem verdade. Então, Brent, 0,20 de queda, 34 dólares e 39 centavos. Nada a, 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 a se tomar como posição né, ou motivo de decisão contrária ou a favor do petróleo nessa oscilação de hoje. Né, uma oscilação bem curtinha, o que é ótimo para a que vem aí de um histórico recente de oscilações homéricas de mais de 4, 5, 11% em um dia só. Então o Brent hoje descansando nos 34, enquanto o petróleo bruto também ali na região dos 32, 33 dólares, caindo hoje 0,70. Gás natural subindo, esse sim, quase, quase 10%, então chama atenção hoje o gás natural, certo subindo aí 9,52%. Tá? E o etanol também para nós, na bomba aqui do Brasil, com certeza vamos sofrer um pouquinho nos próximos meses, porém, como acionista, a gente está com um mundo bem melhor. Se na bomba o preço não descontou, nas ações provavelmente a gente vai ter ali o setor né, como um todo, principalmente ali Petrobras, Enalta, Prio, tá, tendo bons, uh, boa performance. Já, já está tendo boa performance no curtíssimo. Né? Pois bem, passando de energia, agora a gente vai para metal, minério de ferro. Tchau, tchau, 90 dólares. Então, consegue ele segurar? Segurou, na verdade, uma semana nos 90 dólares, bem cheio essa semana, sete dias, vamos dizer assim, tá? E conseguiu agora transformar esse 90 dólares em suporte. Então, hoje sobe 2,42%. Isso é um, um sinal muito verde para o nosso mercado de ação e para a nossa balança comercial. Lembrando, grandes empresas, quem está olhando aí o setor de minério subindo bastante, muito por causa deste carinha aqui, está se valorizando. Então, enquanto a gente tiver ali petróleo, minério de ferro e as commodities agrícolas resilientes e até subindo no mercado, mesmo com esse período pandêmico, a gente tende e muito a performar bem na nossa bolsa, muito, tá certo? Isso segura volume porque é exportação o foco, é o dólar uh, super alto, interessante para algumas dessas empresas, muito interessantes para outras nem tanto, devido à dívida em uh, dólar também, como é o caso uh, da Petrobras. Porém, as commodities ditam o humor do mercado financeiro nacional. Tá? Nós somos, um sim, um país que tem muito volume financeiro. O setor financeiro, bem verdade, Bradesco, Itaú e tudo mais. Porém, tá? o setor de commodities é aquele setor que se transformou em seguro durante essa, esse período aí de crise sanitária. Sem dúvida nenhuma, hoje, no entanto, nós temos o ouro subindo também. 1,61%, tá certo? Prata Platina, cobre, todos subindo de maneira mais comedida. Somente o ouro realmente salta aí mais de 1,5%. Tá? Destaque, bem destaque, o minério de ferro, tá, galera? Me parece aqui uma tendência de longo prazo, um ciclo de alta... Uh pegar os gráficos aí, vou trazer os gráficos para vocês no café da manhã de sexta-feira para colocar o histórico do, do, do minério de ferro, como é interessante estar tá, acompanhando essa commodity que é consistente nas altas bem como nas baixas, não é tão volátil, por exemplo, como o petróleo né, que faz movimentos muito elásticos. Pois bem, passando aqui dos metais, a gente vai para o agrícola, cafezão hoje caindo 2%, tá? eu ainda não tomei o meu, agora mudei a rotina aqui para tentar entregar para vocês o café mais cedo Tá, então, estou em jejum total e um frio. Meu amigo aqui na Serra do Japita, tá frio, cara. Tá frio. Bom, enfim, café caindo, algodão neutro 0,19, soja também neutra, tá? Trigo sim, sobe 0,55. Então, os hermanos contentes aí, embora sobretaxados aí pelo governo argentino, tá? Por tentar proteger o, o consumo doméstico, né? Tentar conter os, a, a subida, a escalada de preços do mercado doméstico, tá certo? A Argentina se beneficia sim da alta do trigo açúcar caindo hoje 2,26%, mas sempre ali nos 10 centavos, milho 0,39%, ou seja, grãos hoje nenhum tipo de destaque, a não ser você, cafeiro aí, que da café, realmente uma queda um pouco mais aguda, o açúcar também, tá? Legal, passando do setor agrícola de grãos, vamos para a proteína. Proteína, vocês já devem me achar bastante repetitivo, mas tenho que repetir aqui, gado sobe e se mantém, Ladeiras, subindo a ladeira e quando retrai, retrai muito pouquinho, Tá certo, então hoje os futuros de gado aí subindo, tanto em pé, 1,41% de alta, quanto o gado engorda, 0,54% de alta, tá certo? Enquanto os porquinhos de fato laterais. Certo? Aqui na região de 60%, aí vai para 63%, volta para 58%. Parece um mini a, a dois há a duas semanas, uma semana atrás. Certo? Então, isso aqui torna o setor resiliente, porque enquanto um aqui já encontrou seu equilíbrio, tá certo? O outro ainda está na escalada de alta. Pois bem, voltando agora para os contratos futuros, você que opera a BMF. O que, que temos para hoje? Um dia de alta, porém não tão forte como ontem. Tá? Ontem foi um dia bem pujante de alta, hoje é sim, S&P subindo futuro 0,28, Nasdaq, essa realizando 0,26, Dow Jones subindo 0,49, então o setor industrial e as grandes blue chips subindo. As, o setor tecnologia dando aquela refugada assim como é o setor de commodities aqui no Brasil, então o mesmo setor que performou muito bem nos Estados Unidos que foi o e-commerce, que foi o setor de tecnologia tá, tá retraindo nesse momento maio e junho, que, são, que é o mês dos rubinhos aí, para quem não se, deu, se, não se deu bem no primeiro tri ah, do ano, enquanto aqui no Brasil o setor tecnologia se camufla ele para commodities, exportação, mesma coisa Clabin, tá, materiais básicos também Clabin né? tá retraindo as empresas de frigorífico também retraíram bem a semana passada e durante essa semana em certo período. Então é normal, o mercado precisa de uma realização para entrar novo dinheiro. Se é tendência, a gente acompanha o café aqui direto, porque pode ser só um pullback para mais uma pernada de alta e a pernada dessas, uh, desse setor nos Estados Unidos, que é o tecnologia e o nosso aqui de commodities, exportação, principalmente materiais básicos. No primeiro tri, mesmo com o período pandêmico, foi muito boa a maioria das ações, por exemplo, já solucionaram a crise em termos de precificação de ação, né? já passaram o topo pré-crise. Pois bem, Japão subindo 1,15%, então o Japão realmente é um destaque bem interessante. Ah... A Alemanha sempre resiliente durante esse período que a gente vive e ontem foi uma belíssima alta aqui pro Ibov. Eu talvez opere short no Ibov, mas é um ponto específico para curtíssimo prazo. Fica ali uma linha tênue entre day trade e swing trade, que é na região dos 89 e uns quebrados, 88, 89 e uns quebrados. Porém, o fluxo é de alta, tá certo? Para o Ibov, já que a gente mudou um pouco a dinâmica, vou mostrar para vocês já já que os gringos vendem futuros e começam a comprar à vista finalmente juros alguém tá mentindo não sei quem juros cai e dólar também a ah, nesse momento tá caindo a gente vai mostrar no próximo slide é o dólar então juros continuam as vendas não há aqui aquela compra pujante Compra no saldo de ontem, bem verdade, dia 27, porém olhem aqui o gráfico de barras dá para enxergar bem que a consolidação é vendedora. Não estão querendo, por exemplo, o que acima de 3%. Se vai ser abaixo, é grande incógnita, mas acima não me parece. Não temos nenhum tipo de apetite para se posicionar comprado para zerar essa venda, esse saldo vendedor do contrato de maio, tá certo? Lembrando, rolagem de contrato aí, você também que opera dólar, vamos falar dele agora. O dólar começa, é por isso que eu falei, alguém está mentindo, né? O dólar começa a perder fôlego na alta, tá? O a, movimento parecido com o mini índice, que já o mini índice já está vendedor de novo, tá certo? Mas o dólar aqui ele perde fôlego, começa a ter vendas um pouquinho mais salgadas, tá? E a gente vai ter a rolagem de contrato já nessa semana, em, semana que vem, perdão. Importante é olhar como vai ser a abertura dessa rolagem no mês de junho, porque a gente tem 29 dias para perceber como que foi a primeira, os primeiros aportes com que foi a rolagem. Tá? Junho vai ser um mês... Eu acho que interessante, deve rolar mais uma reunião do cupom. tá certo? A gente vai ter o dólar ali ah, entre 4 e entre 5... R$ 5,50, R$ talvez até caindo para R$ 4,80, R$ não sei. Tá? Dá para se programar um mês inteiro, já olhando o principal fluxo que é na primeira semana da abertura do contrato da liquidez. Então, por enquanto o dólar começa a perder e perde fôlego já esperando a sua rolagem. Tá? Porém, os juros não me mostra compra forte. Não me mostra compra forte. Tá certo? Então, alguém está mentindo. Já no Ibovespa, caracterizando aquela barrigada que eu falei para vocês, já temos aqui três dias de venda. tá O saldo do contrato já é vendedor, porém, esse contrato aqui não vai fazer rolagem agora, só no dia 15 de junho. tá certo Então, tem mais, um, mais uma gordura para queimar aí. Só que os gringos estão vendidos no curtíssimo prazo do Brasil. Já no médio e longo, começam a realizar. Tá, eu gosto desses movimentos aqui porque oferecem para a gente oportunidades de olhar pontualmente uma ação ou outra. E esse movimento já caracterizado, uma comprinha aqui, já subimos quase... 10 mil pontos, quase não, 10 mil pontos, de 77 mil aos 87. Então essa é a importância de acompanhar o fluxo, ainda bem vendedor no seu saldo, lembrando que aqui não tem vencimento, né? então o saldo realmente é vendedor de fato. tá? Falta aqui uma boa compra ainda para realizar, mas isso é ouro para Stock Picker. Né? Então quando aparece um gringo lá comprando a sua ação, você sabe que ele não só realizou as suas vendas, seus shorts aqui, mas aproveitou para aumentar a posição ou de fato para comprar do zero aí uma, uma uma ação que não tinha antes na carteira importante esse movimento é muito bom tá o que é, é bem cabível de se esperar são os novos contratos aqui de dólar e de índice para ver de perdão dólar e juros para ver como está a visão do gringo em relação à nossa taxa básica e principalmente a moeda dólar tá depois de uma escalada estratosférica será que finalmente o dólar vai ter um dois três meses de realização, a gente espera, o fluxo gringo para essa semana aqui tem suporte, é, o fluxo de compra da bolsa de valores, então tem suporte dos gringos, não é uma semana aqui igual semana passada, retrasada, que sobe sem gringo, agora começa a ter compras também nos estrangeiros, tá? hoje o principal dado, na minha opinião, trazendo a agenda para vocês, é o seguro-desemprego, se continuar a queda, melhor ainda, mais o mercado vem para o risco, quanto menos o desemprego, Quanto menor o desemprego, mais risco o mercado vai tomar, não tenha dúvida nenhuma, tá certo? E às 9 e meia tem o PIB, o PIB impacta, mas sinceramente todo mundo está esperando uma derrocada enorme, aqui está a projeção de menos, uma retração de, de quase 5%. Tá certo? Então, não, não acho que o mercado já precificou os 5%. Se vier um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, né? Tanto faz. Esse aqui é mais é, curto prazo. Né? Então, se as pessoas estão de fato, não estão pedindo é, seguros de emprego, quer dizer que está voltando a economia, de certa maneira. A, a, e aí o, o curto prazo ganha tração. Tá? Então as 9,5, os dois, perdão, que as 9,6 são importantes, mas eu dou mais valor nesse momento, 2020, para o pedido de seguros-emprego. De certo? Feito isso, vou fazer um merchinho para vocês que acompanham o café da manhã, tá? Nós temos a parceria da Blue Star, que é do meu assessor Gui. Hoje ele fez. Essa semana eles fizeram aqui uma mudança no site para trazer para vocês mais suporte. Para você que é cliente de XP, ou quer ser XP, tirar todas as suas dúvidas, mas principalmente, né, tirar dúvidas sobre o mercado financeiro. Então tem sala, tem o WhatsApp, tem o grupo de WhatsApp que a gente ainda no canal aqui não tem, e todos os, os tutoriais das plataformas. Eles estão upando nos seus no seu site que eles chamam de board, tá, para vocês acompanharem os tutoriais sobre as digníssimas plataformas que alguns de vocês me perguntam, vir e mexe, tá aqui merchando Gui sempre me acompanhando e é o meu assessor, então eu confio bastante, certo, se vocês quiserem saber mais, link na descrição, temos agora as principais oscilações do dia de ontem, poliposition sempre, BVR me transformando aqui em uma grandissíssima piada, 12,18 já foi galera, tá, eu tinha 11, tenho ainda 11,63 como principal resistência, Subiu bem mais do que isso. Vamos ver como vai fechar o candle do mês, mas provavelmente é compra, 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 porque o mercado essa semana está comprador. E a VR vai muito nesse lance de risco e volume. Tem muita gente envolvida, é uma ação que vem ganhando aí volumes estratosféricos de negociação. E a Conga, agora não, além de volume, ela também sobe. Tá, subiu cerca de 50 centavos. Sou posicionado na Conga, tá? Grande destaque, não é nem a Conga, nem a VR, nem a Oi, é a Ambev. Então, Beve, grande dor que eu tive de não comprar ela 11 h 11, que era um ponto de suporte exatamente 11 e 11. Não comprei, já está 13 38. Já foi, vamos ver se tem mais uma pernada para baixo. essa seria a grande, esse grande destaque de ação mais negociada do dia de ontem, dia 27. Tá? Aqui nas maiores altas, setor siderúrgico vai começar a se destacar. Então, os Minas aqui é o grande destaque do setor para ontem. Tá certo? As duas ações, Goal também, Gerdau. Ah, vocês vão começar vão começar a ver cada vez mais aqui ações de minério de ferro, porque realmente a comoge está bruta, literalmente. Ah, maiores baixas, um destaque aqui de maiores baixas, não, não. Quando o, o mercado é comprador de maneira geral, as baixas ficam para as ações menos líquidas, né? Ah, então, não, nenhuma grande, totos talvez... Né? A TOTS eu sei que bastante gente gosta, também acho interessante a empresa. Uma queda aí de mais de 1% seria o destaque negativo. De certo, galera, fico por aqui no Cafezão. Até o próximo, tchau, tchau. ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield, ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até, que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui, primeiro, e-books gratuitos e também vídeo-aulas feitas por mim, gratuitas. Sendo três principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.